0: Нет. Я могу, нет, ну, мне не, не проблема. нет, 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 нет,
1: нет, 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 нет,
0: Всем привет! В эфире Green 19, подкаст болельщиков Green Bay Packers в своих любимой команде. И сегодня обсуждаем игру с Chargers. Подкаст проведу я, Денис Толмачев, и со мной будет вести и анализировать игру, команду и, возможно, весь сезон Андрей Гордиенко. Андрюха, привет!
1: Витаю, Дэн, приемно тебе почуты.
0: Привет всем нашим слушателям. Да, значит, на выходных у нас приезжали к нам довольно экзотический соперник для нас, потому что мы редко играем с тем дивизионом и именно с этой командой. Chargers вполне солидная команда, хотя бы, если брать имена. Андрюха, как тебе с места в карьер? Что ты думаешь о игре в целом и какое у тебя впечатление осталось от и вообще от гостей, которых, в принципе, многие опасались.
1: Слушай, я, наверное, немного лучше тебя знаком с сутью календаря NFL. Мы играем с конференцией АФК с каждым дивизионом раз в 4 года. И меняемся домашние домашние гостевые матчи, поэтому дома играем раз в 8 лет. То есть мы играем с Chargers ровно настолько же часто, насколько там с и с uh, Bills и тому подобное. Вот, но ну, это небольшое замечание. В целом, ну, как тебе сказать, я а, сторонник такой поговорки, а, мяч не врет. Если Chargers 5-5, то это, в принципе, команда на 5-5. И нет особых поводов думать обратно. А, команда, возможно, как бы потенциально и а, очень хорошая, очень сильная, но у нас же была статистика в канале, что а, с... Хельбертом они 29-29, там равенство очков и тому подобное, то есть команда такая середня, И Играли-то они, в общем-то, получше нас, просто нам немного больше повезло, на сей раз мы совершили ошибок, критичных ошибок, меньше, чем соперники. То есть соперник ничего особенного из себя не представлял, да, конечно, были опасения по поводу их посраша все-таки Босса и Талилмек, это серьезная парочка, но вот Босса вылетел довольно-таки быстро. Вот это все были опасения. Не задавит ли лава? Ну, не задавили. В остальном как-то так.
0: Да, в принципе, я начал по поводу календаря. Просто у меня в глубине сидела перед этим матчем. Помнишь, если мы, если не ошибаюсь, 4 сезона назад, когда Алифлер только пришел или, или где-то второй сезон его был, по поводу того, что у нас был выезд э, далекий в Калифорнию и очень плохо подготовились, и мы тот матч Chargers проиграли. Э, у меня были опасения по поводу вот, именно вот этого <coughs> подготовки к этой игре. Мы согласен с тобой, действительно, вылет босса облегчил, э, скажем честно, жизнь нашему конверту. Э, скажи, пожалуйста, э, многие... Наверное, давай так зайдем сдалека. Многие винят Херберта в том, что человек не не смог вытащить игру и, в принципе, не показал каких-то лидерских качеств. И как тебе в этом разрезе смотрится критика того же Лава, которому частенько в последних играх этого сезона точно так же предъявляли, что он в концовке бросает перехваты вместо того, чтобы вырывать игры. Как относиться к этой ситуации?
1: Знаешь, я слушал подкасты, пока был в отпуске наши, и со многими, в принципе, не, утверждениями не вполне согласен. Меня Лав на самом деле впечатлил в этом сезоне, я ожидал гораздо худше. Я, наверное, рассказывал, что я ждал, что это будет нечто похожее на обычного квотера из первого раунда. А квотер из первого раунда – это обычно говно. Например, если ты следишь за новостями, или наши слушатели следят, они, они знают, что джетс садили на лавочку своего Зака, и теперь там будет стартовать Тим Бойл. То есть банально усадили на лавку, а чувак как бы второй верол. Или там Сан-Франциско. Ну, вряд ли кто-то упрекнет штаб или офис Найнерс в некомпетентности. Вот у них был трейдап и третий верол Лэнс. А, и что, где он? и как он играет э, на Брукварде. Обычно Квотер, а, где бы его ни взяли, это говно. Я ожидал, что у нас тоже будут очень серьезные проблемы, но ладно, я каюсь, я пару матчей пропустил. Ну, сложно смотреть матч, когда ты спишь, да, и тебе на него пофигу. Я не видел, по-моему, Денвер и Лас-Вегас. Возможно, там было что-то, что-то очень плохое, но в целом Лав как бы... Он превосходит мои ожидания, и я не очень понимаю критику, потому что, ну, объективно, часть его перехватов – это, ну, очень ситуативно, когда ему нечего было больше делать, или ему просто не повезло, или когда команда сама его загоняет в такие ситуации, ну, по счету и так далее, когда ему нужно играть очень рискованно. А в целом, к статистике лава, к игре лава, помимо большого числа перехватов, мне кажется, особо ни у кого претензий-то и нет. Да, это не Махомс, но (laughs) Махомсов на всех не хватает. Поэтому я ожидал гораздо худшего от Лава, и критику не то, что отложу, я пока что ее попридержу. Мне Лав, как играет, в принципе, нравится. Мне вообще многое нравится в нашей команде в этом сезоне, но, наверное, по ходу подкаста я буду хвалить, ну или буду высказывать свои хвалебные речи, для этого еще, еще найдется времени
0: у нас. Окей, okay, да. Смотри, по поводу лава. <coughs> Наверное, лучшим показателем, как мне кажется, на мой взгляд, оценки его игры, в принципе, по этому сезону, можно брать пасовый рейтинг NFL показатель, по которой выставляется игроку, квотербеку после каждой игры. Если вот открыть статистику за эти вот 11 недель, то можно увидеть, что у Лава 4 игры с рейтингом выше 100, и, наверное, 4 игры с рейтингом ниже... даже 3 игры с рейтингом ниже 70. То есть, ну, плохие, откровенно. В принципе, то, что и все ожидали. Это будут какие-то ups and downs, и, собственно говоря, Лав как вполне адекватный дебютирующий квотербек иногда может показать себя, иногда может э, действительно сплоховать, но, опять же, всегда нужно держать в уме, что у него в партнерах по атаке точно такие же новички, которые иной раз просто подпадают под плохое настроение, и у них опускаются руки. А, окей, давай немного Значит, поиграть. Давай, а, давай, наверное, продолжим А-а-а. эту же тему.
1: Мысль такая в голову пришла. Сейчас ее озвучу. А, по сравнению с сезоном 22 года, с прошлым сезоном, а, в качестве уровня игры квотербека Пейкерс не потеряли. Вот это такое впечатление. А, по поводу того, что иногда Лав проваливает матчи. Ну, я как бы матчи целиком а, в лайве не видел. В лайве всегда иное впечатление об игре. Видел там по хайлайтам, по, по разборам и... Ты, наверное, сам видел эти э, эпизоды, когда наши линейные после снэпа переглядываются, мол, мужик, ты Ну кто, как тебя зовут и почему мы одеты в одинаковую форму. То есть местами наш блог творил не пойми что, блокировали воздух, и в такой ситуации неудивительно, что лав теряется. Так что... Согласен, согласен. Все-таки не... Не только а в ресиверах дела. И сейчас я вот готовил, я ждал. И сейчас я буду гондонить. Передаю привет Сергею Павленко, любителю Ромео Удобса Мне Допс не нравится.
0: Вот прям так, категорически. Это, это неожиданно. Я был готов к тому, чтобы говнить Вотсона но ты решил зайти с другого стороны. Водсона можем говнить, не вопрос.
1: Это та ситуация, когда у нас... На глазах очевидная статистика. Добс – лидер команды по тачдауну. Добс – лидер команды по первым дауну. Но в начале сезона он а, был очень продуктивен. Мы помним, что у нас три матча не было Уотсона Потом а, в четвертом матче он был на таком, прям на жестком снэпкаунте. То есть он играл там, там близко, даже не половина снэпков. Вот в этих матчах Добс показал всю свою крутую статистику. Вот за октябрь-ноябрь, за 7 матчей по ярдам вот эта игра у Добса была лучше, 52 ярда, если не ошибаюсь. В остальных 6 матчах а октября и ноября у него 36 ярдов или меньше. То есть чувак не приносит ярдов. Да, он иногда дает первые дауны, но он не дает ярдов. Есть довольно прикольная статистика у про футбол референс, называется success rate, успешные приемы. За что я люблю, потому что она понятно, как она считается, в отличие от этих всех QBR, и спиновских, и прочих expected points added. Что такое успешный прием? Это прием, который дает на первом дауне 40% ярдов до первого дауна, на втором дауне 60% ярдов, на третьем-четвертом дауне дает собственно первый даун. Так вот, по success rate. Добс в команде девятый. Ну, мы откинем давай окей Бена Симса, Мануэля Улсона, у них там почти что не было. Он остается у нас седьмым. По ярдам на таргет. Ярды на таргет с поправочкой на уровень, на количество приемов. Добс в команде восьмой. Откинем Бена Симса, он останется седьмым. По ярдам на прием он шестой, а нет, он пятый, он сейчас обошел Люка Мазгреева, который у нас в начале сезона там почти что ни, ничего не ловил. Обошел на, на один дюйм. И среди ресиверов он пятый в команде по ярдам за прием. По уровню а, приемов, по кэтчрейту. Ягуар, так, Симса пропускаем, Уилсона пропускаем, Дилан, Мазгреев, Крафт. Тоже почти ничего не было. Джонс, а, Рид, а, Дон Уикс и только теперь Ромео Добс. Десятый. То есть когда вот чувака поливали в начале сезона, когда больше было нефт, когда Джейден Рид был вчерашним школьником, когда не было а, Уотсона, там Добс давал а, ярды. Он а, прям там много ярдов набирал. Когда в него не пуляют черти сколько, у него цифры идут вниз. По contested catch, по-моему, у него за сезон, если не, не ошибаюсь, 7 из 16. То есть не меньше 50%. Это, ну да, у Уотсона там вообще должна быть, скорее всего, какая-то жуткая статистика удручающая. Но меньше 50% это, в общем-то, даже не, не подходящий уровень для NFL. Докс это такой третий ресивер. Вот в нормальной команде он третий ресивер. В Пейкерс, где там были у нас... Нельсон, Адам Скоп, он бы был таким чуваком на лавочке и безвылазная спецкоманда. Добс – это, к сожалению, не тот игрок, который нам нужен. Я надеюсь, что он, конечно, спрогрессирует, но вот даже мы видим на уровне Джейдена Рида, который вот буквально вчерашний школьник, немного оставался, заиграл, он уже играет лучше Добса. И, конечно, хотелось бы от ветерана команды, который наиболее здоровый с прошлогодних ресиверов, больше продуктивности, пока
0: он ее не дает. Ну, вот. Ты погорячился с ветераном, он всего лишь второй год. Слушай, я вот после игры, наверное, вчера читал интервью, ну, комментарии игроков, и наш запасной Клиффорд, квотербек, очень хвалил то, что именно в этой игре ресиверы показали ярды после ловли, потому что под сезону, если смотреть, у Лава, длинная uh, дистанция на пасе, но вот когда мяч доходит до ресивера действительно у нас редкий случай когда ресивер как-то набирает после приема еще какие-то ярды И именно в игре с Чарджерс, вот клиффорд отметил то что парни начали как-то это добирать я сейчас открыл статистику у рида по сезону uh, ярды после ловли 4 uh, сейчас секундочку где это у нас покажу 4,9, а у Ромео Добса, да, конечно же, и 2,3. Но, блин, я не знаю, стоит ли прям так уже его гнобить. Может, все-таки тоже дать ему время и уже в третьем сезоне, когда и к он сыграется. Потому что мы помним, как он с Роджерсом, в принципе, хорошо себя показывал. Возможно, действительно еще нет той химии, которая есть у того же Рида с э, э, Лавом. Да Да и взять с
1: Гидыславу, если не секрет, они что, в колледже вместе играли?
0: Так вот, я не знаю, но смотришь по этим матчам и понимаешь, что, ну не знаю, как-то быстро нашли парни между собой взаимопонимание, и быстро как-то это все конвертируется в действительно в какой-то результат. У Добса и уж тем более у Уотсона пока что с этим большие проблемы. Ну я думаю, а, это Если бы Допс был ожиданное. каким-то важным игроком
1: для нас в будущем, я бы даже выбрал себе какую-нибудь матч, посмотреть вот, именно вот на Добса. У него его основные а, ярды, его основные кэши, это когда его там или забыли, или вот как в тач его там соперник подскользнулся, или а, там какой-то мисс-матч создали за счет схем, а так-то он не особо-то в борьбе мячи вырывает, не особо часто обыгрывает. И вот э, я место в подкасте забронировал, думал, я по гандоне Допса, э, и он первый, э, первый снэт, кэч первый даун, второй снэт, кэч первый даун. Думаю, блин, не получится после этого матча. И где-то там уже идет третья четверть, вторая половина. Я вспоминаю, что я добса это очень давно, в принципе, не видел, я просто полез узнавать, а он не аут ли, он его там не сняли ли с игры с каким-нибудь сотрясом. Где чувак, почему его на поле нет? Тип, типа номинальный первый ресивер. мужик ты где? Нет, там что-то поймал на два ярда. Ну, потом еще был что-то. Он, он просто как бывает абсолютно незаметен.
0: Возможно, он из тех ну. игроков, которым он необходима постоянная загруженность. А вот так как у нас сейчас нападение все прям веером идет и раскидывается пассы абсолютно всем и в большом количестве, именно из-за этого доп стеряется. Ну, в принципе, твое мнение понятно. Действительно, будет интересно посмотреть, как он себя проявит в следующих матчах. Ему, как, собственно, и Уотсону уже пора задуматься, потому что время часики тикают, и придет момент, когда между ними двоими придется выбирать. Если прямо сейчас выбирать между Уотсоном и Добсом, ты кого бы выбрал?
1: Уотсона, и давай-ка я, пожалуй... А, аргументирую. А, помнишь, мы в том году довольно-таки часто играли такие вещи, как какие-нибудь джет идут вкладки на а, раннера или там какой-нибудь идет тос, который ну, формально считается пасом вперед, но когда просто квотер подкидывает мячик перед бегущим mm-hmm. а, джет ресивером формально это как бы опасно, по сути это вынос. И мы такого играли очень много, и у нас а, ну не то, что очень много, но прилично, и у нас а, много ярдов на этом делал Уотсон. а в этом сезоне мы его в таком ключе почти что не использовали. Поменялся квадратобрат, поменялись там а, какие-то линейные, поменяются а, схемы. Все это нужно наигрывать, а наигрывать некогда. Как ты будешь это наигрывать, если у тебя там травма и ты там сидишь там первый месяц в лыжеве? И вот мы видим последний вот матч, второй, вот я по-моему два уже матча вижу, так, вот, такие вещи в исполнении Рида, то есть с Ридом успели наиграть потому что он просто больше был в распоряжении штаба тренерского. А с Вотсоном пока что все эти вещи не, не наладили. Там же вопрос в этих вещах, он идет буквально в таймингах, там в десятой доли секунды, что нужно четко исполнить, потому что если не исполнишь, будет там фамбл, ну, если вкладка там идет. И Вотсон пока просто не сыграл с новым нападением, и я надеюсь, что ближе к концу сезона он будет потихонечку набирать обороты. Потому что просто будет вариться в этой каше, и вот как Рид вот стал лучше играть, с каждой недели все, с каждой недели все лучше, но вот я жду, что Уотсон будет, скажем так, по, по продуктивности догонять Рида с запозданием там, в месяц, который он отсутствует. То есть вот ему сейчас пора уже потихонечку вот Окей.
0: Okay. Uh, опять я открыл игру всех ресиверов в последнем матче, и действительно у Ромео Допса самый э, худший показатель ярды после ловли. Скажи мне, пожалуйста, что ты думаешь о Люке Мазгрейве, которого след... средний показатель приема э, набора ярдов после ловли – это 4 ярда. В принципе, потрясающий парень, как мне кажется, мне очень импонирует. И, блин, 4 приема на 28 ярдов – не такая большая статистика, но, по-моему, очень полезный в своих действиях и вот, э, в своем появлении на поле.
1: Слушай, пока я э, буду сейчас рассказывать немножко про Мазгреева, ну mm-hmm. Много сказать нечего. Ты можешь поискать статистику там первый сезон Тревиса Келса или первый сезон Кидла. Тайтенда не очень тяжело вкатывается в НФЛ. Это такая самая дол- долгорастущая профессия на поле, ну, в нападении. Uh, и ну, не считая квотера. Я, если честно, не ждал от него продуктивности в первый год, а он на самом деле, вот тоже мы, мои ожидания предвосхищает, ему хватило там буквально пару месяцев, чтобы вкатиться. То, что у него плохие ярды после ловли, думаю, все мы помним, что, что у него такая проблема, он поймал мячик и сразу хочется посидеть на жопе на газон uh, или поваляться. То есть у него пров- проблемы с координацией, и, ну и лав не очень хорошо кидает, будем откровенны, uh, Местами там можно было бы там на фут другой ниже, и э, Мазгрей ловит там в прыжочке, вытянувшись, и после этого теряет координацию и падает. Думаю, что если бы он принимал мяч э, хотя бы боком, а не спиной, э, вперед, лицом к он, конечно, набирал бы больше. Так То, что у него там 4 ярда, хотя в среднем 4 это, в принципе, очень неплохие цифры, я думал, будет хуже.
0: Да, да. Скажи мне, Джейден Рид – это открытие этого сезона?
1: Открытие сезона для сезона или открытие сезона как Для атаки Пекерс.
0: Для итогов сезона, если бы сейчас подводить итоги сезона Пекерс. Лучший игрок в атаке – это Джейден Рид. Лучший игрок в атаке – Джордан Лав. Ну, это понятно, как бы, давай абстрагируемся от э, человека позиции, которым по умолчанию дают MVP последние годы. Э, вот из не игроков, не квотербеков Джейден Рид, который просто-таки ух, с каждым матчем, по-моему, набирает все больше и больше, и уже по бигплеям начинают догонять э, никого кого-нибудь, от а ресивера Хилла, Парень просто прекрасно себя демонстрирует. Парень из второго раунда, которых мы... Вот, можем... вот, я хочу сказать,
1: что парень из второго раунда. Такое ощущение, что ты его хвалишь, будто мы взяли его в пятом. Ну, но ресивер второй раунд... Довольно... Да, да, говори. Не, ну ресивер второй раунд, это заранее как бы не самые низкие ожидания. Я рад, что он хорошо очень быстро адаптировался, но прям сказать, что он как, как черт из табакерки из ниоткуда... Нельзя. Ожидания были, но ожидалось, что, ну, я ожидал, что он будет адаптироваться дольше и такой продуктивности в первый год не ждал. Он, конечно, молодец, мне очень нравится. И вот, собственно, основная моя претензия к Ромео Доксу: блин, чувак, вчерашний школьник, он уже играет лучше тебя. РИД, конечно, со знаком плюс впечатление оставляет.
0: Мне. Я, я знаешь, почему я вспомнил, почему я вдруг заговорил о. Вот каком том каком-то, какой-то связи между Лавом и Ридом мне напоминает Рид Коба молодого, который с Роджерсом тоже как, бы, как будто бы, знаешь, как бы и, играли до этого годами. Тоже какое-то абсолютно молниеносное. Нач... На... Нашли взаимопонимание, там уже дальше уже просто стали друзьями. Возможно, Риду, еще постучу по дереву, действительно тоже сможет повторить карьеру Коба. Будем желать этого парню скажи мне ресиверы это хорошо квотербек бросает им точные пасы это все хорошо но все это невозможно без линии что ты думаешь по поводу линии проснулась она нашла уже какой-то ритм который дает атаке возможность планомерно входить в матч планомерно находить свои ритмы и соответственно добывать очки
1: Я бы процитировал Майка Тайсона, что у каждого есть план, пока ему ему не дадут по морде. Наша линия работает, если ее не напрягать. Если линию как бы начинать разбирать на части, она, конечно, посыпется. У нее очень небольшой запас прочности, и иногда нас просто втаптывают в газон. Когда соперники, скажем, как боссы вылетают, меняя весь геймплан в геймплан, Пасраша, конечно, нам а, вести себя проще. Я бы пока ничего от них не ожидал а, и думаю, что это будет один из основных, как и ну, последний год у нас, это будет одно из основных вложений на, на драфте и а, может даже кого-нибудь фриагента подпишем, потому что ребята, конечно, а, у них все хорошо, если перед ними не ставить какие-то серьезные задачи. Если поставить, то мы начинаем сыпаться.
0: Да, согласен. Мы, в принципе, там, в редакторском чате во время матча отмечали, что э, линия, в принципе, действует хорошо, но запас, запас вот этой прочности, которая в случае чего может выручить, очень слабый. И бывали моменты в той же игре с батарейками, когда на важных третьих даунах, на половине Чарджерс просто как бы конверт схлопывался Лаву приходилось эвакуироваться, и заканчивалось это все потерей даунов. Что, перейдем в защите, или есть еще у тебя какие-то мысли по поводу атаки, в принципе?
1: Есть. Давай. Я не хотел бы в следующем году в команде видеть Аарона Джонса. Вот так вот.
0: Окей, это если Аарона Джонса не будет, кто будет у нас выносить мяч?
1: Какая разница, кто-то другой. А я тебе напомню, что ты, наверное, сам помнишь, как мы в тот год, когда ему дали продление, когда у него там было, по-моему, 16 тачдаунов, мы, глядя на эти тачдауны, на растущее количество, на его стату, ты знаешь, прошли все эти пять стадий принятия, ну, может, нам не нужно его продлевать, да блин, да, ну ладно, ну ладно, уговорили, и в конце уже да, дайте же ему денег. А сомневались мы по той простой причине, что у него за первые два года было 4 Харльстринга. И вот сейчас у него вторая травма за сезон. Немного цифр, давайте полезем на Over the cap. мы увидим, что если мы а, уволим Джонса, то мы получим 12 миллионов дедмани. Если мы его оставим, мы получим а, от него капхит 17 миллионов, и еще 6 миллионов останутся в Void в Dead Money на 2025 год. То есть если его увольнять, получим 12 лямов в Dead Money. если мы его оставим, мы ему заплатим 23. Вот разница 11. Вот, собственно, его Base на следующий год – это 11 миллионов. А, стоит ли здоровый Джонс 11 миллионов? Да, в принципе, стоит. А, стоит ли Джонс, который играет матч через матч, я вот не знаю. Я немного поаппонирую сейчас а, а, Платонову, который, не знаю, послушает он подкаст или нет, вряд ли он их слушает, но не суть. А, слушатели поймут, о чем я. Платонов говорил, что он недоволен решением по Роджерсу, потому что оно было принято слишком поздно. Я много раз говорил, что на мой взгляд, патронный, Построение команды в NFL очень простой. В нем два пункта. Очень простых пункта, а просто их сложно выполнить. А пункт первый – найди квотербека. пункт второй – строй в него команду. Пункт первый – нашли квотербека. Второй пункт – это не, не уволь его, не обменяй его, ничего подобного. Строй команду. И вот мы строили команду, пока у нас был франчайз квотербэк. В тот момент, когда стало ну, более или менее очевидно офису, что Роджерс уже не может быть Франческо Требеком, он пошел демонтаж этой системы, переход к следующей итерации. И вот до, до, до того, как это стало очевидно, в принципе, все действия были логичны. А, то, что это было запоздало решение, ну что ты будешь менять от а, двукратного действующего MVP, ну нет, так дела не делаются. У тебя есть Франческо Требек, ты строишь команду. Ты избавился от, франче- от Франчес Квотера, заводишь нового, нового, заводи новую команду. И мы вот с Роджерсом очень долго эту а, банку пинали по дороге, так называемый, да, kick the cannon of Dead Money, а, в том числе и Джонса отсюда даже. Мы его хранили в команде, мы перекладывали на будущий год Dead money, чтобы сохранить команду вокруг Роджерса. Но мы уже избавились от Роджерса, зачем держать Арла Джонса. Это не будущее команды, это игрок, который а, травматичен, который раннер с довольно-таки неплохим пробегом и очень высокой зарплатой. По сути, его зарплата на будущий год, 11 миллионов base salary, то, что мы можем сэкономить, 11 11 лямов, не считая Dead это деньги за то, кем он был, а не за то, кем он будет. Хотелось бы подобных вещей в в жизни команды избегать. Я думаю, что здоровый Джонс своих денег стоит, но, к сожалению, он уже вряд ли будет здоровым. Он был стеклянным, потом как-то это все немножко отпустило, но что-то он опять становится стеклянным. И я боюсь, что тут уже возрастное, и с этим ничего не поделаешь. Наверное, придется с ним расходиться. А Дилан, которого все гондонили в начале сезона, как он потихонечку, полегонечку стал там таким сносным рантом. в принципе, если он там запятачок, ну хотя пятарчок, Я вечно рассуждаю ценами прошлых лет, я не знаю, сколько может стоить, но я думаю, что, в принципе, если это будут меняемые деньги, они как там за ресиверов, там не знаю, следишь ты, нет. Джесс сейчас в шоке, сколько его дали за за Лазарда, который ничего не ловит, в Канзасе ничего не ловит Вальдес Кентлинг, и и одному, и другому дали больше десятки в год. Вот эти вот ресиверы стоили неадекватно дорого, но там был такой ран на ресиверов на рынке. Вот если не будет рана на раннеров на рынке, уж смотрим за тестологию, если будут сменяемые деньги, Дилана я бы продлевал. А Джонси, Шоу Тайм, блин, лучший игрок офенса прошлого сезона, один из любимых игроков, но реально
0: с К сожалению, ну, думаешь, не кажется, что, что это это... не станет. Будет какая-то... дополнительным дополнительным шоковым эффектом для атаки, которая и так сменила полный э, комплект ресиверов, сменила олайнменов 90%, кодербэк новый, и в этом сезоне, в следующем сезоне мы добавляем, избавляемся от Аарона Джонса, и опять же у нас возникает ситуация, когда нам нужно тратить капитал э, на драфте, на то, чтобы искать нового раннера. Дилан, при всем уважении к нему, вряд ли, наверное, 3 дауна бэк и довольно например, линейный игрок. Сможет ли он заменить хотя бы на 80% того же Джонса? Ну, очень сложно. А думаю, мне кажется, Джонсон будет очень сложное решение по Джонсу. Я, я думаю, думаю что, что Джонса
1: на самом деле оставят. Я хотел бы, потому что я думаю, что он будет ломаться и а, сломанный Джонс 11 не стоит. Те вот там матчи, что он выйдет между трапками, они этого не стоят. Но его, скорее всего, оставят, и исходя из того, что ты сказал, и сложность заменить его достаточно быстро, но я бы не, не думал, что у нас такие уж проблемы будут с несыгранностью ресивер, что У нас будут кто-то там третьего года игроки, кто-то второго года. На второй год пора уже играть. Если бы мы это меняли полностью корпус с ресиверов только сейчас и за одну рано, это была проблема. А так, ну, думаю, что уже более-менее все пообтерлись и сыгрались, и это не должно стать шоковой терапией. Ну да, просто неким заменять и, в принципе, вряд ли на свой будущий сезон будет каким-то важным по поставленным задачам. А через год шесть для Махдедмани, то есть через сезон еще, ну,
0: как-то потерять. Скорее всего, и оставят, но я высказался. В принципе, я согласен по поводу того, что Мысли такие будут роиться в голове менеджмента, но, но то менеджмент и получает такие солидные зарплаты, чтобы решать такие проблемы. Кстати, мы Тейлора, Патрика Тейлора, Раннинбека, обратно подписали в ростер. Причем забавный факт, он сказал, что ему позвонили прямо во время игры, когда вылетел наш второй Раннинбек Эммануэль Уилсон. Так что менеджмент всегда на связи, всегда смотрит, что по раннерам. Так что, в принципе, я не удивлюсь и твоему варианту, и варианту, когда Джонс может остаться в команде.
1: Можно а, Денис? Это ты сейчас кого так лихо приложил. Второй раннер нашей Мануэль Уилсона. Кто у нас третий, Джонс или Дилан?
0: Нет, я имею в виду второй травмированный раннер. В Дилан, носил да слава богу слава богу диван с приходом зимы как-то просыпается я не знаю и начинает действовать ну что перейдем к десерту так сказать что ты думаешь по поводу джо бери который я не знаю у меня такое впечатление знаешь когда джо Берри доходит до какой-то линии у него начинается матч с рэмс в котором он просто соперника уничтожает Да, у соперника был такой себе коттербэк, но все-таки это шон маквей и человек который понимает как надо играть в футбол и сдержать э, атаку такого тренера это все-таки довольно серьезный показатель в этом матче с чарджерс в принципе команда держала конечно есть вопросы к дебэкам, которые Отпускали ресиверов, батареек, и слава богу, ресиверы батареек делали ответные лаверды, бросали мечи, дропали их просто безбожно. Джо Берри, когда мы его уволим, скажи, Андрюх. Во-первых, Джо Берри не является основной проблемой нашей
1: команды сейчас. А во-вторых, я просто не знаю, там нет же нигде... Там... Как сказал там, в сети нет нигде четких данных по поводу контрактов персонала, потому что контракты игроков, к ним есть доступ, есть общая база данных, и к этой базе данных есть доступ у верифицированных агентов, чтобы они, выбивая контракты своим клиентам, могли ориентироваться на контракты игроков тех же позиций или как вообще в целом работает НФЛ. Поэтому контракты игроков рано или поздно попадают в сеть, и они, в принципе, детально и открыты. С персоналом нет, я даже не могу сказать тебе с уверенностью, что он с конца года заканчивается. Возможно, что там какая-нибудь опция и так далее. Я не могу тебе сказать, когда. Увольнять мы его сейчас не будем, потому что, ну, какой смысл? Вряд ли кто-то пойдет с улицы реально приличного уровня, без работы сидящей. Скорее всего, будем кого-нибудь промоутить из других команд. Соответственно, нужно будет ждать разрешений на интервью, а это будет после окончания сезона. То есть сейчас смысла по большому счету нет.
0: Окей, я тебя понял. Ну, в принципе, да, согласен по поводу того, что наш результат сейчас не не тот, чтобы прям как-то кардинально менять. Просто... Просто когда ты проигрываешь Питтсбургу, у которого Канада набирает против тебя сотни ярдов по земле, и потом этого Канаду с позором выгоняют из Питтсбурга, ну, ладно, давай поговорим о о таком игроке, как Расул Дуглас, которого мы обменяли в Билс, и вот на этих выходных Расул уже отметился двумя перехватами. Да, он перехватил Зака Вилсона, но как бы... В статистике все-таки пойдет двоечка безымянная, а не то, что это было от какого-то плохого кодербека. Как ты думаешь, насколько вообще правильный был вот этот мув с обменом э, Расула Дагласа?
1: Знаешь, если твой э, корнер, один снэп делает перехват, второй снэп... э пускает Вайдоупен open своего игрока, то вгоняет к тем собачьим этого корнера. Я Расулу давно гондонил, он очень часто играет слишком мягкое прикрытие, прикрытие, забывает своих ресиверов, и у меня к нему были давнишние претензии. Да, он начинал клево, но у нас он начал клево. В том году у меня к, к нему цензурных эпитетов не находилось. Вот он вбился, начал клево. Ну окей, молодец, я рад за него. Хотели уволить. В принципе, мы еще в, в том году обсуждали, что он, его нужно перед сезоном увольнять, потому что он реально плохо играл, чтобы сэкономить деньги, не платить ему, чтобы там банально изэкономить экономии лямов в подкипку надо, надо было делать это еще в межсезоне. Но он сделал и сейчас. И сказать, что как-то он ну, реально офигенно что-то там клевое делал у нас на поле, будучи там, по сути. А самым опытным корнером, который постоянно играет, ну, Джей там вечно что-то на травме, что-то у Стокса я даже не помню, почему он все еще на поле не появляется, ну, не суть. И сказать, что он как-то там уж ферил у в этом году, ну, ладно. Поменяли, обменяли, как... Удачи ему в новой команде, но я по нему скучать не буду. Это не выдающийся игрок, который у нас после яркого, яркого старта регрессировал, причем стабильно.
0: Вот. Ну, в принципе, как бы по персоне в целом, по Дагласу, да, есть вопросы. Но вспоминаю то, что перед стартом э, наши дебэки стартовые планировались, как Эрик Стоукс до сих пор лечится, Джаил Александр через игру лечится, Расул Даглас, Дарнал Савидж выпустили его из ИАР-листа, но все равно он еще пока пару недель будет чухаться, приходить в форму. Руди Форд, который постоянно травмирован. Движение с обменом стартового корнербека все-таки довольно специфическое. Поэтому, блин. Ну, опять же, я уже обсуждали мы с, этот обмен в предыдущих подкастах, и я все-таки придерживаюсь мысли, что менеджмент... На этом сезоне, в принципе, не делал никакие большие ставки, и, собственно говоря, менеджмент направлен на будущее, и, собственно, обмен Дагласа именно сейчас как раз обмен на будущее, а не то, что в этом сезоне мы на что-то рассчитываем. Поэтому, наверное, стоит так и воспринимать этот э, трансфер. Джаир, я Александр, с... твой любимый, Я с тобой соглашусь
1: по Дугласу, а Джаир, слушай, ну, что по Джейру, у нас его давно на поле не было толком. вечно лечится, да. как, как, игроку нужно брать в кондиции. По Дагласу, ну, я с тобой тут соглашусь, у нас нет, нет каких-то турнирных задач в этом сезоне. Попадем там на шар, куда не в плейерщик, ну и ништяк, а в целом-то смысл какой сейчас напрягаться. Все равно а на будущий сезон с таким уровнем игры, с такой кепкой он бы не играл наверняка, и что там у него там был был в районе десятки, но ну не стоит у него десятку в, таки, в таком состоянии, с таким уровнем, его надо было бы увольнять, там, межсезонье. А так за него что-то выручили, получили третий раунд тем, у кого было желание заполучить себе а, дебэка, который умеет там играть хотя бы в НФЛ, а не только на двух сторонках в, в кадсен-центре. Третий раунд, Ну, в принципе, неплохо, можно можно подняться во второй раунд, как говорится.
0: Нам-то третий тратить зачем? Хотелось бы, да, чтобы мы уже этот третий проклятый не видели. Скажи, пожалуйста, много нарицаний по поводу, ну, вполне логично, по результату нашей обороны против выноса. И мы помним о том, что даже Лефлер уже вставал на сторону защиты объясняя, что наше построение не таким кажется, как всем видится, хотя результат как бы от этого лучше не становится. Что ты думаешь по поводу остановки выноса? Это вообще возможно наладить в нашем этом сезоне, по крайней мере? Слушай, Дениса, ты
1: помнишь, чтобы хотя бы раз Мэтт Лафлер играл какого, ругал какого-нибудь игрока команды?
0: Было такое на твоей памяти? Uh, mm-hmm. Ну вот <laughs> в этом матче с Chargers я видел, как на первом снайпе он отругал Левита, которого мы На Пресухе, на
1: присухе. На, на Пресухе, да,
0: согласен. Тренер есть тренер, он а почему? Сюда.
1: Ну вот, 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 вот. А почему он должен ругать Джо Берри? Он защищает подчиненного.
0: Ну, так что я все... не передавал
1: большого смысла тем словам, но защитил, потому что это корпоративная этика всего-навсего. Против выноса, а, ну, как уже не единожды отмечали, у нас нет игроков, которые были бы хороши в ранстопе, и когда-либо были хорошо хороши в ранстопе, но все подбирались в пасраш. Ранстоп, это, да, это претензии к компетенции Джо Берри, но и ждать что, того, что эти игроки смогут что-то индивидуально сообразить за счет собственных навыков, а, поперек геймплана, поперек, там, плейколлинга, в принципе, тоже не приходится, они это просто не умеют. Их мог бы научить координатор, но у нас координатор тоже не, не способен это делать. Я не защищаю Джуберни, я, я не призываю его оставить, но от игроков ждать чего-то особого не приходится. И, в принципе, ну что Аарон что, Стоп нас все ожидаем. В этом, плане, в этом плане ничего нового я не увидел.
0: Да, ничего нового, собственно, а учитывая то, что у нас впереди игра с Детройтом, у которого наладилась такая вещь, как вынос, есть и Джамари Гибс, и другие раннеры, которые могут носить, конечно, немного боязно. Скажи мне, по поводу Chargers есть еще какие-то мысли? Может, мы что-то упустили, вроде как бы все обсудили? Да, в принципе,
1: все, я могу в целом по сезону просто еще похвалить мне да, нравится он. работа Мэтта Лафлера, э, многие его ругают, но я как-то, ну, возможно, я нахожусь в плену своих э, привычек. Я привык оценивать тренера э, во многом по тому, как игра его команды меняет, рисунок после, меня, меняет свой рисунок после халфтайма. Э, За исключением, я не помню, возможно, все, возможно, а, возможно было какое-нибудь одно исключение – но, по-моему, все матчи в этом сезоне мы во второй половине набирали больше очков, чем в первой. Это значит, что тренер а, управляет игрой, он подстраивает офенс, он соображает, он все это хавает на лету. А, и, по-моему, это признак класса. То, что мы играем плохо в начале, дело в том, что, ну, во-первых, надо все это а, увидеть, во что, во что играет соперник все-таки, на это нужно время. Во-вторых, у нас не так много... Карт в, в колоде, ой, карт на раздаче у нас слабенькие игроки, и особо с ними там крутой геймплан не выстроишь. И, к сожалению, ожидаемо, что у нас будут проблемы, к нам будут хорошо готовы. Нас будут ввиду того, что мы играем достаточно однообразно, нас будут хорошо читать на пленке и нам будет тяжело даваться, даваться начало матчей, но вот то, что во вторых половинах мы всегда играем лучше, это прям признак а, хорошей работы хиткоуча. Ну, не признак а работы тренера нападений, нападении, коим у нас и является Лафлер. Вот. Лафлер защитил, галочку поставил. В Детройт а, просто такое замечание, что помните, как все плакали, а как же они там Жамалу уволили, там электросмена. А вот, оказывается, у них без Жамала все хорошо. И оценивать а мув игрока стоит не спустя там одно-две игры а спустя хотя бы сезон. Вот. Uh,
0: да, я по поводу Лифлера уже тоже в предыдущих подкастах мы обсуждали. В принципе, как бы к постро... ну, к тренеру вопросы у меня, наверное, в последнюю очередь. Хотя мы сейчас еще один момент обсудим из игры с Чарджерс. Все-таки. Мне кажется, он пляшет от того, что есть у него в составе, и в принципе пытается как-то выкрутиться из без травмированного носа, без э, молодых игроков, которые ну, от, откровенно иногда в некоторых моментах лажают, без линий, которые в шоке иногда сама от себя. То есть крутится, ищет варианты, и слава богу, как-то их находит. И, как по здесь довольно э, стандартная для молодых э, атак должна быть философия – не лажай, просто, просто не теряй мяч, не бежите два ресивера по одному и тому же маршруту, и у вас пойдет игра, собственно, как и получилось в том же матче с Chargers. То есть, если ты хотя бы лажаешь меньше, чем твой соперник, у тебя будет всегда шанс на победу. Скажи мне по поводу Чарджерс быстренько, момент в концовке игры, когда Le Fleur, э, выбрал тактику того, чтобы сжечь три тайм-аута, при том, что вынос у нас набирал один ну, или два ярда, то есть какого-то шанса на то, чтобы пройти эти 10 ярдов у нас не было. Многие критикуют за то, что в принципе можно было сыграть один пас, и логично, что у команды, которая шел пас, этот пас бы дал первый даун, и мы бы закончили игру. Без того, чтобы нервничать из-за защиты, которая должна была остановить Херберта. Если честно, я не, пом- не помню последовательность
1: событий и не готов обсуждать к этому вопросу. Не могу
0: подойти адекватно, я просто не помню. Окей, okay, окей. Okay. Ну, в принципе, стандартно как бы Лефлюр... Стандартная вилка, когда ты, чтобы ты не выбрал, всегда найдутся люди, которые будут недовольны твоим выбором. Слава богу, его выбор продался, защита отстояла, возможно, даже благодаря дропу ужасному в концовке игры, но факт остается фактом. Окей, кроме Chargers, Андрюха, подскажи пожалуйста, у нас сложные матчи с Lions, Chiefs, а вот дальше у нас идет, так бы, мовы и Стрик соперников, которые, в принципе, нам по силам. Это гиганты, э, Тампа, э, Каролина, Викинги и Медведи. Как ты думаешь, есть все-таки наш стандартный вопрос, который мы как начали обсуждать в начале сезона, так, наверное, его доведем до конца. Есть ли у нас шанс на позитивный, на положительный баланс э, по итогам сезона? То есть ты хочешь выиграть еще пять матчей? Ну, как минимум, можно зацепиться в этих матчах. Это не те матчи, которые, скажем так, это не Детройт пока что. Пока что на бумаге.
1: Смотри, во-первых, у нас есть неплохой результат, когда команда играет так, как она может. Но, в принципе, задача тренера – это требовать от игроков, чтобы они играли так, как он хочет, так, как им стоит научиться. Если мы начнем делать какие-то вещи, которые не соответствуют текущему уровню команды, ну как бы, ну... То есть, ну ты можешь побежать, там, условно говоря, там, темповую беговую тренировку, там, в темпе марафонском, но ты пробежишь там 20-25 километров, там, тебя просто поставит. Но ты должен это делать, ты должен так, так заниматься, учиться, чтобы однажды в таком темпе пробежать целиком марафон. Хотя сейчас ты этого не можешь. Мы можем начать играть так, как мы хотим. Так, так как мы должны играть, так как хочет того во флер, и мы это не вывезем. И будем проигрывать. Я предпочел бы, если честно, наигрывать какой-то уровень игры, какой-то уровень понимания футбола, тот, который позволит там играть лучше в следующем сезоне, чем вот давать прямо сейчас результат. Вот возможно, что мы будем концовку сезона играть именно так. Соответственно, тогда ваши мечты о плей-офф я предлагаю как бы сразу забросить. А возможно, как бы там кто-нибудь там ну, напроигрывает, нам, там, седьмая строчка сама будет с руки падать, и тогда мы потихонечку пытаемся за, за, ней, за, 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 за нее бороться. Ну, то, что мы выиграем еще пять матчей, такое ощущение, что мы как бы пейкерс, там, образца 21 года, да, когда мы там 14-3, да, то есть эти пять матчей с соперниками, ты привык, что эти соперники хуже уровня. Ты смотришь на их игру, такой, думаешь, да, это говно. Ты, не забываешь, что, ты, ты забываешь, что мы тоже говно. То есть это соперники нашего уровня. И в принципе, сыграть в этих матчах 5-3-2, а это будет, ну, окей, нормально. 2-3 ничего страшного. Но ожидать, что в них будет 5-0, в принципе, тоже не приходится, потому что напомните, с кем мы играли в этом сезоне, кому, кому мы проигрывали. Там вроде как бы тоже отнюдь не
0: не самый ну, Здесь как раз вопрос того, что реально, если вспоминать, оборачиваясь на первую половину этого сезона, игры, в которых вот мы просто без вопросов проиграли, и игры, которые мы не можем записать себе вину, а не в актив сопернику, это только игра с Детройтом. Все остальные игры, в принципе, ну кому мы могли не то, что забирать, просто Элементарно голый забивай, и ты хотя бы уже был бы на ничье. Ну, опять же, это что было бы до кабы. Последний вопрос, наверное, скажи мне, у нас там развернулась дискуссия по поводу того, стоит ли выходить команде в том состоянии, которое она сейчас в плей-офф, насколько это будет полезно вообще команде получить а, объявление что ли набирать начали
1: я не понимаю это всех призывает мол ребят давайте к нам в плей-офф и мы сидим
0: думаем идти нам или не идти не, ну но здесь скорее философский такой прогнозируемый вопрос по поводу того насколько будет плюс для этих игроков получить а, полную кошелку там условно от 49 девятых в первой же игре плей-оффа и Возможно, им стоит побольше потренироваться и уже выйти более подготовлено. А возможно, вот это вот э, возилово лицом по газону и как раз будет хороший для них уроком. Скажи мне, пожалуйста, ты какую теорию больше поддерживаешь?
1: у нас что, уже 49-й первый пик, что ли? Первый верол.
0: Не цепляйся. Давай, скажи мне, хорошо? В вайлд любой соперник в вайлд будет довольно серьезный, скажем честно. Потому что ну, кто бы на кого бы не попали, нашу. Слушай, Дэн, извини, это... пожалуйста.
1: Я получилось, что я зацепился. Действительно, в вайл карте мы будем играть со вторым вероллом. А это как раз-таки там сан франциско или кто-нибудь еще.
0: Ну, но. до конца сезона еще много, но, в принципе, шансов попасть на команду, которая действительно много. А, нифига
1: себе, Детройт второй посев. В- 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 Прикольно. Ну, вот и посмотрим с... там с Детройтом. Собираем. Давай с вот, Детройтом мы�리는.
0: не хочется играть, нам еще <сих> <сих> в, четверг, в четверг, в ночь с четверга на пятницу. А, блин, ну, сложная концовка, но тем не менее, интересно. Чивс, например, в последних трех играх во второй половине а мы-то любим вторые половины, вообще не набирая очков, Так что будет интересно однозначно. Скажи мне, есть ли я еще
1: Дэн, я все продолжу. Это твой же вопрос. А ты, мол, говоришь, а есть ли нам смысл выходить в плей-офф? Вот допустим, мы сейчас седьмые. Вот сейчас, сейчас конец сезона, и мы седьмые. Вот по нынешней таблице. Нам предстоит выезд в Детройт, который второй. Ну, вот мы посмотрим в... В четверг, ну точнее же в пятницу по нашему времени, стоит ли нам туда ехать. В принципе, одна игра, как бы, погода не сделает, никто там особо не переломается, смысла отсутствовать, если будет такая возможность. Я не вижу, ну, как бы глупо не пытаться попасть в плей-офф. Опыт лишний получат, когда у тебя one-game season, все-таки, ну, так называемый. Это опыт очень полезный, и его, кроме в плей-офф не наберешь. Это точно, на чем, как бы, выезжала много лет новая Англия. Там какой-нибудь Реал Мадрид уж сорян за сокер, да. Ну вот, вот так. В принципе, что может быть плохого, что, в том, чтобы попасть в плей-офф? Я пытаюсь понять, если у вас были трения, то как бы такие аргументы сторонников того, что не
0: стоит, можешь мне озвучить? Ну, в принципе, как бы это разговор, наверное, действительно лучше придержать к концу сезона, когда. Если так случится, опять же постучим по дереву, и мы действительно выйдем в плей-офф. Там уже мы развернемся на полную в обсуждении этих философских вопросов. Есть у тебя еще что-то обсудить, или можем уже заканчивать? Давай заканчивать будем. В принципе, что хотел сказал и ты
1: задавал вопросы прям как-то. Надо тебе быть ведущим постоянным, у тебя лучше, чем у меня получается. Ты вот задавал вопросы, вот те, на которые у меня были ответы, но вот не считая одного с тайм в концовке.
0: Окей. Okay. Итак, впереди у нас игра с Детройтом. Напомню, что у нас в лазарете 16 игроков. Как бы остается только молиться, надеяться и верить в чудо, в то, что мы все-таки сможем противостоять тому Детройту, который... Я не верю своим словам, у нас лидирует не то, что в нашей конференции один из лидеров дивизиона, мы дожили до этого момента, поэтому всем хорошей игры, болейте, верьте, смотрите. Андрюха, спасибо, что пришел, обсудили игру. Uh, okay. Да, будешь прощаться. Всем пока, всем хорошего футбола, болейте за Green Bay Packers. Всем счастливо, удачи!